0: En este podcast hablaremos sobre el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una neoplasia que en lo general surge de la porción glandular del epitelio de los asinos y de los conductos pancráticos que lo drenan. Está entre las ocho neoplasias malignas más comunes. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en el varón adulto y la quinta en las mujeres. La sobrevida global a cinco años entre los pacientes con cáncer pancreático es de menos 5%. Hay cerca de 170.000 casos a nivel mundial y en México se presenta con una incidencia de 444 casos anuales, lo cual representa una tasa del 0.4%. El cáncer de páncreas es más frecuente entre la sexta y la séptima década de la vida y con preferencia por la raza negra. Se menciona que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, el cual aumenta el riesgo en aproximadamente 1.5 veces. El consumo de alimentos con elevada cantidad de nitrosaminas, como es el caso de los procesados, el elevado consumo graso y la exposición al aluminio, al quitrán y al carbón, así como condiciones que someten a los pacientes a radiaciones con fines terapéuticos. En los carcinomas pancráticos existen alteraciones mutacionales genéticas, las cuales se encuentran principalmente en los cromosomas 9, 17, 18, 13, 12 y 6. Las principales mutaciones que se encuentran son a nivel del oncogen RAS en un 80, 80 y 90% y en los genes supresores del tumor del el P53 y la inactivación del gen SMA-4. Otras mutaciones destacables son las que se presentan en el gen P16 relacionada con el cáncer pancreático familiar y la mutación a nivel del BRCA2. Las mutaciones genéticas previamente descritas promueven el cese de la apoptosis e inducen la proliferación y el crecimiento incesante del epitelio glandular exocrino pancreático. Cerca del 90 al 95% de los carcinomas del páncreas son adenocarcinomas y de estos, 75 al 80% se encuentran ubicados en la cabeza del páncreas. Por lo tanto, el 15 al 20% se presentarán en el cuerpo y la cola de este órgano. La principal vía de diseminación es la extensión directa, la cual se presenta en un 60 al, 60 al 70%. Le sigue la diseminación linfática. El hígado es el principal órgano de afectación metastásica por cáncer de páncreas y se presenta en un 60 al 70%. Las manifestaciones clínicas incluyen la pérdida del peso, ictericia, dolor epigástrico y en pacientes ya con enfermedad metastásica, la hepatomegalia, vesícula palpable no dolorosa, la diabetes y la pancreatitis. Los estudios para el diagnóstico es. Mediante la realización de la biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación y, sobre todo, pruebas de la función hepática, tomando atención en la fosfatasa alcalina, bilirubinas y albumina. El marcador más sensible para el estudio de esta neoplasia es el antígeno CA19-9. Su elevación ante un cuadro clínico, como el antes descrito, puede ser indicativo de esta neoplasia. Y finalmente, el tratamiento puede ser quirúrgico o mediante quimioterapia.
1: Los marcadores tumorales presentes en el cáncer de páncreas va a ser el cD44, cD133 y BMI. Esto gracias a que una de las vías de señalización implicadas en el desarrollo de este cáncer va a estar sobreactivada. A este se le conoce como vía de HET-KET-HOG, la cual va a provocar alteraciones genéticas y epigenéticas que van a llevar a una desregulación de su vía de señalización afectando todas las rutas en las que participa e induciendo la proliferación celular vía N-MIC, que tiene un papel en la regulación del crecimiento y proliferación celular. Aunque estas anteriores son importantes de mencionar, cabe recalcar que no es la que más se utiliza para este cáncer, sino más bien es el antígeno CA-19-9, que vamos a tener que tiene una sensibilidad de entre el 69 al 93% y una especificidad del 79 al 98%. La mayor utilidad de este marcador se va a encontrar en el seguimiento y la detección de una recurrencia, por lo que se sugiere que su determinación basal sea previo al inicio a un tratamiento médico y o quirúrgico. Hay que recordar también que este antígeno no va a estar presente en, todas las, en todos los pacientes que presenten cáncer y que así pueden existir personas que van a tener estos niveles alterados y van a tener otra causa
2: diferente al cáncer. El nicho consiste en células cancerosas, células estromales y componentes extracelulares. Las células estromales que contribuyen a la progresión de cáncer de páncreas son pancreatic stellate cells, células meloidosopresoras, macrófagos asociados a tumores y células terreguladoras reguladoras o TREX. Estas células se componentes extracelulares y matriz extracelular, así como metaloproteinosa de matriz y factores de crecimiento para poder mantener el nicho. Las características principales del nicho es la desmoplasia y la inmunosupresión. La desmoplasia está asociada a un pobre diagnóstico y resistencia a las quimioterapias. Es importante ya que establece el ambiente de hipoxia, que es importante para la agresividad, reprogramación metabólica, inhibición de la apoptosis, proliferación, resistencia de tratamiento, invasión y metástasis. La inmunosepresión. El sistema inmune promueve la progresión del cáncer de páncreas, estableciendo condiciones favorables para la inmunosepresión y metástasis. Los linfocitos infiltrantes de tumores. Muestran relaciones con CD4 y CD8 y células dendríticas, que su función es matar a las células tumorales. Las células cancerosas pancráticas inhiben a CD8 y la activación de células T y regulan la existencia de células inmunitarias. El tumor decrece en la expresividad de MHC para prevenir el reconocimiento por CD8 y células T. Las citoquinas inmunosupresoras como interleucina-10 y TGF-beta son secretadas durante el cáncer y están involucradas para elevación inmune. Pangratic Stillet Cells están en un estado de equiescencia, pero durante el cáncer se encuentran activadas. Son importantes porque contribuyen principalmente a la desmoplasia. La inhibición de estas células es un objetivo terapéutico debido a que inhibe a la desmoplasia. Trex, que es un su supresor de células T, son reclutadas por el nicho y juegan un rol en la inmunosupresión durante la progresión del cáncer. Inhiben el efecto de las funciones de las células T y promueven el cáncer por vía de Trail. Las células supresoras juegan un rol en la inmunosupresión. Sus biomarcadores son CD11B y CD33, así como hla -DR. Los macrófagos asociados a tumores promueven la desmoplasia, facilitando a pancreatic stellate cells. También inducen a LL37 en respuesta al factor de crecimiento, incrementa la pluripotencia, autorrenovación, invasión y de las células troncales cancerosas asimismo induce la angiogénesis secretando factores proangiogénicos, citoquinas y factores de crecimiento asimismo como el factor de crecimiento vascular endotelial.
3: Por último, hablaremos de la implicación de las células troncales cancerígenas en el cáncer de páncreas. Debemos de tener en cuenta que el origen de estas células troncales va a ser a partir de las células somáticas con mutaciones con ganancia de función y una pérdida en el control de las mismas, las cuales van a brindar las posibilidades para que se forme una célula troncal cancerígena. Uno de los puntos importantes aquí es que la sinasa 1 va a promover la regeneración inducida por lesiones en el páncreas y va a delimitar a las células troncales cancerígenas facilitando así la iniciación de un tumor en el páncreas. Y bueno, debemos de tener en cuenta. Que las células troncales cancerígenas van a tener características como la capacidad de sustentabilidad, autorrenovación y una inherente plasticidad fenotípica para la diferenciación de linajes heterogéneos. Así pues, las células troncales cancerígenas se les ha implicado un muy mal pronóstico y están relacionadas con la oncogénesis y con la resistencia al tratamiento, sin embargo, actualmente se les estudia como un objetivo terapéutico a largo plazo. Las células troncales cancerígenas pancreáticas actúan como un eje regulador de las vías de señalización, las cuales son de suma importancia en el rol del crecimiento, el sustento e incluso la invasividad de estas células troncales cancerígenas. Uno de los ejemplos más importantes sería el de CD133 y CXCR4, los cuales son dos marcadores que se encuentran en la superficie de las células troncales cancerígenas y que le brindan a esta misma la posibilidad no solo de proliferación, sino de una adecuada invasividad o lo que se le podría conocer como metástasis. En conclusión debemos de tener en cuenta que las células troncales cancerígenas son la piedra angular para la oncogénesis llevando a cabo cambios metabólicos para una adecuada proliferación, invasividad y un muy mal panorama para tan macabra enfermedad.